0: 最近可缺货。这个
1: 双
2: 击我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛的节目展播，我是石阳。呃，现在呢，我们《鬼语者》的初赛已经结束了。那我们将会在8月8日，在《鬼影》的各个公众平台，比如说微博、我们的 BBS， 还有微信的公众平台等等等等这些地方呢，公布这个十位晋级复赛的参赛者的名单。呃，并留给十位晋级者一周的时间准备复赛的参赛故事。那请注意，这十位的晋级者呢？准备这个故事的时长呢，要限制在十到二十分钟之内，请一定要熟悉故事的内容，因为我们将在8月15号到21号的每晚九点进行 YY 直播，也就是说，你将会在 YY 上现场直播你的故事。那么歪歪的这个房间号呢是 17195962， 请大家呢可以去关注一下啊。那么最近呢，请所有的参赛者注意一下你的邮箱，说不定你就是我们这十位晋级者当中的一位。我们将会通过邮件的方式与你们取得联系。那我们接着来放送我们参赛者的参赛作品吧。OK。接下来的这位的参赛者呢，叫张子轩，男， 1 8岁，听《鬼影人间》啊，爱好是听《鬼影人间》、观影风向标、听民谣和流行乐、打篮球、画画、看电影、听评书啊、呃，唱歌、书法啊、嗯，你的爱好还是真的很广泛啊。现在在重庆啊，呃，擅长的是画画、篮球、表演和书法。嗯、呃，自我介绍，我是一名对录音。演播感兴趣的鬼友，希望老师评委能喜欢我的作品。那么，让我们来听听张子萱的《红泳帽》的故事
3: 。红泳帽，播讲人张子萱。张坐在岸边的躺椅上，看别人游泳。湖里有五个人，三个女人。两个男人，那个年长的女人比较胖，另外两个年轻女孩的身材都不错，令人赏心悦目。阳光热辣辣的，阵阵微风吹过来，舒服极了。张就这样坐着，望着。一直过了半个钟头，一个女孩不由了，爬上岸，坐在躺椅上喝起了可乐。张跟他笑了一下，他也朝张笑了一下，两个人一起来看别人游泳了。现在湖里剩下了两个女人，三个男人了。风大了一些，不，狐狸总共应该剩下是个人才对啊！张直起身子，又数了数，狐狸的的确确是五个人。他疑惑了，他一直在这里坐着。没有人走过来下水。这个时候，大家都在度假村的房间里午睡。谁能在水里憋半个钟头不喘气呢？难道上岸的这个女孩是个幻影？这张船头看了看她，她警觉的把身上的浴巾朝上拉了拉。张在看湖里，一个年长的女人。一个年轻的女孩，一个戴黑泳帽的男人，一个戴花泳帽的男人，还有一个戴红泳帽的男人。是的，多了一个，正是这个戴红泳帽的男人。张紧紧的盯住了他，这个人在此游泳。他的两条胳膊慢慢舞动，一下下打水，双脚却不动，平平地浮在水上。他就这样在水里游过去，游过来，脸却一直埋在水里，始终没有抬起来换过气。水里也没有气泡。张立然一惊
4: ，他忽
3: 然感到。这个人除了那两条胳膊，简直就像一具漂浮在水面上的直挺挺的死尸。其他四个人陆续走上来，和岸上这个女孩一起离开了。现在就剩下张和湖里那个人了。那个人还在游，好像专门在给张表演。那顶红泳帽让张触目惊心。去年这个时候，他带着李来这里游泳。李是一个旱鸭子，张教他的第一课就是不怕水。他让李跳下去，他告诉李，湖水只有一点五米，实际上是三米。李在他的反复鼓励下。捏着鼻子跳了下去，可惜再也没有浮出来。张没有救他，李死了。张欠他那三万块钱也就一笔勾销了。这个时候，张想离开，却不敢离开。他必须要看到狐狸这个人的脸，确定他不是李。他必须要搞清楚。这个人一直不换气，是如何做到的？湖里的人终于慢慢的游到了岸边，他要上来了。张德兴提到了嗓子眼儿。湖里的人，轰隆一声从水里抬起脸来，张被淹死了。他浮在度假村旁边的湖里。头上戴着一顶红泳
5: 帽
2: 。下一位参赛者的名字叫王世玉，男，十九岁，爱好呢是自行车、静态模型、嗯，这个我也喜欢，音乐，呃、现在在北京上大一、啊，擅长领域呢是唱歌、玩、作、演、嗯呵呵，非常有年轻人的现在的这个特质啊、哦。自我介绍，嘿嘿，大家好，我正就读于北京的交通大学。本人呢，阳光开朗，拥有无限小宇宙，喜欢运动。我最喜欢用恐怖故事和电影来解暑了，感觉别人感受不到的快乐。正如石阳哥说的，我希望我希望能用声音去蛊惑人心，用我的播讲来为大家解解暑、去去火、专治阳虚啊。呃，希望我的声音能够引起你们的内心的。颤栗啊！让我们来听一听王世玉的鼾声的故事
6: 。鼾声，我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么，肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐的听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热。窗子一直开着，最初我以为是错觉。听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是，我披上了衣服，悄悄的走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉我草丛？我走进草丛，拨了拨，喊声又远了一些。我嗅着声音朝前走去，喊声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走过去，树后什么都没有。声音又远了一些，好像在马路的下水道里。我来到了下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候。我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静地听了一会儿，喊声就在这里。我感觉他位于楼梯的旮旯里。于是我掏出手机，借着屏幕的光，想看个究竟。没料到，我迎面看着一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推着他。把手伸出一半，又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着眼睛，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见了鼾声响起来了，粗粗的，绵绵的。在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这喊声不是出自马路对面的那栋楼房，而是从我房子里传出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走了进去？终于，我一步步。朝着我的房子靠近过去，隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，那一下就大了，躺着的那个人正是我自己呀、啊。安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来。啊，没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦嘛。我的脑袋朝着窗子回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝窗外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那正是我
2: 。下一位参赛者的名字叫苏桐。女，二十二岁，爱好呢是动漫、悬疑故事、手绘和唱歌。现在在浙江的杭州，嗯，擅长领域呢是一本正经的胡说八道，嗯，这个擅长领域还是挺厉害的啊。呃，自我介绍呃、啊，哎呀，初中开始就喜欢打着。小手电听夜故事了，那个时候有一个印象深刻的故事叫三岔口，嗯，鬼影人间也在也有这个小说啊。高考前夕头一次被朋友安利鬼影的这个寻人启事，求问。度娘发现居然是同一个作者，嗯，都是周老大的作者，嗯，呃，刚开始呢只是被师阳哥和伊里哥专业演播的表现力震撼了，没想到还能就这样知道周大大，嗯，说了这么多，其实就是想表现一下对鬼影的喜爱和支持，啦啦啦！现在的很多年年轻的孩子啊，都喜欢用各种各样的画佐料，还有这个。表情符号啊，呵呵，之前呢并没有这么正经的玩过配音，战斗力只在给朋友讲讲小故事的阶段，基本是门外汉，也就搞笑漫画呃，这个日和比较拿手一些。不过呢，我也还是很认真严肃的喜欢配音事业的啊，有不足的地方呢和不好的地方，还请大家。多多指教，而且希望能有更多的鬼友能参与到鬼影的活动。没错，我就是来捧个场，祝鬼影越办越好。以上，让我们来听听苏童的故事。百分之二
4: ，百分之二，播讲人苏童。我的太太出差了，<笑>她去的那个地方很远，好像是地球的另一端。那个地名我学世界地理的时候根本没听过。他似乎走了很久，我一直盼着他出差，好放纵几天。可是现在我已经盼着他快点回来了。这天傍晚，他突然回到家中，提前根本没打电话。我打开门，看见他笑盈盈地站在门口。他没胖，也没瘦，穿的还是走的时候穿的那身衣服，只是买了一个旅行包，很大。我急忙接过来。他打开那个旅行包，拿出很多那个地方的工艺品，还给我买了一件很异域风格的大衣。这天晚上，不知怎么搞的，停电了。我跟他亲热了一番。下厨做饭，吃完后，他去洗澡。他去洗澡了，我坐在烛光中等候他出来。水声哗啦啦响。我突然感到有点不对头。有什么不对头呢？我仔细的回想，这个人好像不是我太太。我为自己的这个想法吓得一哆嗦。他长得跟我太太一模一样，还敲响了我家的门，而且还跟我亲热。应该是我太太呀，可是我怎么都驱除不了心中那丝怀疑的阴影。他跟我太太好像有点不一样。哪儿不一样呢？眼睛略微宽了些，不是；嘴略微大了些，不是；个子略微矮了些，不是。但是我敢断定，他跟我太太至少有百分之二的差异。这百分之二的差异都融化在了他的方方面面，比如相貌、表情、语调等等，我很难说清。他终于出来了，我一直在观察他。我怀疑他乘坐的飞机失事了。他坐在我对面，说。你好像情绪不太好，是吗？从你的眼神看得出来，是不是我走的这段时间被哪个女孩勾去魂了？我感觉你有点不像你了。我突然说：“是吗？”他突然用手拿起自己的一只眼睛，往鼻子那儿移了移。现在呢？我傻傻的看着他，他又把嘴朝两边拉了拉。再看看，我蓦然发现，经过他用手工改造，他已经变成另一个人，正是那个在他出差之后和我鬼混一夜，第二天就死于煤气中毒的女子。
2: OK， 下一位参赛者的名字非常的有特点啊，他叫曹公公。嗯，为什么说有特点呢？因为他是一个女孩子，十九岁，爱好呢是电影，出生地和现居地都是徐州，擅长领域（括号）没有。嗯，自我介绍，他说：“我是曹公公，多谢支持，非常的简单。” OK， 让我们来听听曹公公的故事。预言
1: ，故事三，预言，播讲人曹公公。去年，那是一个雨夜，我在国道上拦了一辆车回重庆。现在回想一下，那应该是辆很破的老式客车，车子很空，在车子的最后一排坐着一位少女，她旁边有一排空座。我走过去问她：“这个位子我可以坐吗？”她微笑的点了点头。她很美，美的。有点让人惊讶，他穿着一条素色的长裙。出于男人的一种本性，于是我和他聊了起来。我和他聊了一些我的往事，他听得也很入神。讲到情深之处，他还有一些感触。接着，他的话匣子也打开了。他说：“我今年二十二岁，小时候很苦。”在我五岁生日那天，爸爸突然走到我面前，对我说：“明天，妈妈就会离开我们。他叫我千万不要伤心。”那时我还小，并没有在意。第二天早上醒来，我听到妈妈过世的噩耗，我用一种诧异的神看着爸爸，他只是苦苦的对我笑。就这样，爸爸、我和弟弟三人又过了几年。在我十岁生日那天晚上，爸爸泪流满面的对我说：“明天弟弟也要离开我们了。”我问：“弟弟要到哪里去？”爸爸说：“弟弟到妈妈那里去。”那时我也没有在意。第二天。弟弟莫名其妙的离开了人世，我感到恐惧，去找爸爸。爸爸用一种冷漠的眼光看着我，一句话也没有。接下来这几年，我过得不错。可是，在我十五岁生日那天早上，爸爸把家里的一切都打点好了，他为我过了生日。晚上，他突然对我说：“明天。”爸爸也要离开你了，你要好好的过以后的日子。他把一封信交到我手里，他对我说：“等二十岁生日那天，你打开信，一切的一切都会有答案。”我很害怕，我怕爸爸说的一切都是真的。第二天，爸爸真的离我而去，在河边，他们发现了他的尸体。说着说着，他哽咽了。他继续说道：“就这样，我一个人孤苦伶仃的过程，又过了三年。阿刚走进了我的生命中，我很爱他，我们住到了一起。就这样，又过了一年，突然有一天，阿刚不见了。我找遍了所有的地方，都没有找到他，我心碎了。”终于，我熬到了二十岁。生日那天晚上，我打开了那份爸爸留给我的信。信是这样写的：“莲儿，我知道这几年你很苦，但是，在你十八岁时，你会认识一个男人。但是，一年后他也会离开你。你不用去找他，因为你根本就找不到他。明天。”我们一家人就可以团聚了。我听到这里，浑身打了一个冷战。我又问他：“你今年几岁？”他告诉我说：“二十二岁呀、啊。”现在家里人对我都很好。突然间，我出了一身的冷汗，才注意到为什么到现在还没有人来找我买票。我环顾了一下四周，发现周围的人脸上毫无表情。我试着向窗外望去，雨很大，模糊了我的视线。我大声的问司机：“车到哪儿了？”司机不答，他好像并没有感觉到我的存在。我猛然回头想找那个女孩，她不在了。我又看了一下四周，她竟然已经坐到了我的另一边。司机停车。我大喊着，司机把车子停了下来。我拼命的跳了下去，踩了一个空，重重的摔在了水坑里。我顿时失去了感觉，只恍惚间发现自己在飘。第二天，有车从路边经过，发现了我。我醒过来，抓住一个人问：“我还活着吗？”他们用一种莫名其妙的眼神看着我。
2: 下一位参赛者的名字叫郭佩， 2 8岁，男，呃，现在在北京住。呃，他擅长呢是品酒啊，意大利葡萄酒。爱好呢是喝酒、听鬼影。嗯，呃，我也爱喝酒。<笑>呃，我这个人呢是很胆小的啊，但是很爱听这类的故事。自己以前呢经常，呃，喝了很多酒，回到家的时候呢，呃，在家的路上，亲身经历过一些事情，我很想和大家分享一下。这个录音录的有点急有，有几句话呢，说的不太好，抱歉。OK， 让我们来听一听郭佩的研究的故事。研究
7: ，王杰猛是一个大学的教授，专攻解剖学。他对他的事业非常的热爱，热爱到有点变态。怎么说呢？他这个人。对工作非常的有热情，他甚至有时候发现自己拿刀子剖开人体的时候，会有一种快感。可是呢，他这个学校是一个非常正规的大学，他们找尸体这个工作是非常困难的，那么需要向领导审批。然后再去找，可是解剖学这个东西，如果你没有尸体来实际操练的话，几乎是不可能完成的，一切都是纸上谈兵，怎么可能？所以王杰猛教授寻找了一条新的路线，他找了一个不法团体为他提供尸体。为他提供尸体。有一天，王杰猛又来到了他自己的私人研究室里，他的尸体都用完了，于是他拿起了电话：“喂，老王吗？”老王嗯了一下，王杰猛接着说。我这边又没有尸体了，赶紧给我搞一个过来，要快！王老王只是沉了沉，说道：“好吧。”过了大概半个小时，有人推开王杰猛的私人研究室的大门，王杰猛赶紧跑过去迎接，却发现老王双手空空的看着他。王吉猛问道：“老王，尸体呢？”老王不说实话，只是静静的走到了解剖台上，躺到了上面，对他说：“哎，最近生意不好做呀，已经没有什么尸体了。不过你倒是可以拿我练练手，顺便再帮我看看我的心脏。”也不知道怎么了，我这心跳有好几年都没跳过了。<笑>深夜中，你敢回头吗？
2: 下面一位参赛者的名字叫刘坤，男， 2 4岁，爱好乒乓球和游戏，出生地和现居地都是内蒙古的包头市，擅长领域呢，呃，他没写。自我介绍：我是国影人间的一名听众，呃，很喜欢这个节目，并没有留过言，也没有加入过 QQ 群。听到这个有这个活动呢，很开心，想试试。谢谢。OK， 让我们来听一听刘坤的故事。研究
0: ，研究，不要讲人。刘坤、王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规途径弄来一具尸体可谓十分不易。但是，向上级申请。步骤就够让人头疼的，没有尸体，研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵。王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终联系上一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日。王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头那边沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被打开了。王杰猛迅速去迎接，却看到王老头两手空空地走进来。王杰猛愣了愣，问道。尸体呢？王老头沉默不语，径直走进去，在王杰猛惊讶的目光声中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我看看我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了。
2: ”下一位参赛者的名字叫小行星，女，十九岁。爱好配音、模仿、舞蹈、设计、自然科学和神秘事物，听广播、播客等等。擅长领域呢是配音和模仿。现在在郑州。自我介绍，我是群里的小行星，该上大二了，呃，修设计专业。听鬼影两年多了，爱石羊哥的声音，爱鬼影大家庭，也很渴望能自己讲故事。平时喜欢模仿各种人的说话，还喜欢扮鬼吓舍友。嗯，第一次尝试录鬼故事，求指导，求学习。谢谢大家，让我们来听听小行星的故事。脸
8: ，脸，播讲人小行星。深夜，一个男人。慢慢的走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点儿都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆的朝家走，前面是一大片居民楼，男人跟上了他，他有两个打算：第一，抢她的包。第二，如果环境僻静，再强奸了她，那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快，男人也加快了脚步。他穿过那片居民楼，拐个弯，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑漆漆的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去。果然看到了那个年轻女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。她皮鞋声很小。咔哒咔哒咔哒咔哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到她身后，低声喝道：“站住！”那个女子慢慢停住了。轻轻的问：“有有事吗？”不过他并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以呀、啊。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他背后绕到他前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你你为什么不让我看你的脸？”那女子后退一步，贴近了他，轻轻地说。你现在看到的，就是我的脸呀！男人像触了电一样，也猛地后退了一步。他的脸，竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路。待了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我？”看看你的后脑勺吗？可以呀、啊。那女子说完，果然慢慢的转过身来。男人惊叫了一声，当即吓昏在地。后脑勺上，竟然是一张漂亮女人的脸。嗯狼
2: 呀 ！OK， 下一位参赛者的名字叫蔡立强，男， 2 4岁，爱好呢是看书、品茶、各种球类运动。现在在广东的江门，擅长领域呢是万能。各种领域都会一些，最擅长写作和运动啊，这这种是我其实最喜欢的啊。万能其实一个特别棒的，就是什么都懂啊。完之后呢，呃，不一定需要精啊，但是都知道一些。我觉得这这种东西不是这种东西啊 ，sorry， <笑>这种人呢是。最受大家欢迎的 ，OK。自我介绍，我是一个来自广东的小伙子。自从听了《鬼影》之后呢，爱上了《鬼影》。我是一个爱学习的小伙子，希望能跟石阳哥一起合作。么么哒，嗯，么么哒就算了啊。<笑>让我们来听一听蔡立强的故事，《神医》。故事名
9: 《神医》，播讲人蔡立强。全市的人都知道赵如是个神医。许多医疗广告中都宣传他能起死回生、药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家就渐渐认为这个赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便即将前往赵如所在的小镇。到达镇之后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除”，其中一个字已经剥落的看不清楚。小李信步走了进去，赵如正在为其他病人诊病，看起来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一,一份报纸，看起来报纸上有一则新闻：本镇坟上许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不知有些发怵，这个镇子太奇怪了。看完便还是赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了一个很唐突的问题。呵呵你看出来了，你没发现这个镇子很多人都是死人？小李倒吸了一口气，“你怎么知道的？”赵如有些生气，“你看看船上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。<笑>”小李按照赵如票的药方，并当场服下去，顿时感到一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清了那条标语。神医赵如起死回生，药到命除。赵如微笑的站在他身边，说道：“死人到了我这里变成活人，活人到了我这里呵呵变成死人。
2: ”下一位参赛者的名字叫李军，男，三十五岁，爱好是单机游戏和唱歌，现居呢河北高碑店。擅长领域是路桥和网络。OK， 自我介绍就是一个俗人，老婆孩子都有，有些幻想，嘴上逼逼，就是不会去行动。嗯，属于那种有色心没色胆的那种类型，专门专业修路的，天天就是睡得比小姐晚，起得比鸡早。嗯，就这样了一辈子了，不一定哦，希望能被选上吧。自我感觉良好，不知道怎么样。嗯，得之我幸，失之我命。谢谢了，嗯，让我们来听听
5: ，呃，李军的故事。研究，研究，播讲人李军，王杰猛是某所大学的教授，专攻解剖学，他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣。就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子破开人体时的快感。可是王杰猛这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体可谓十分不易。但是向上级申请的步骤那就够让人头疼的。没有尸体研究解剖。研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间，都躲进他的私人研究室里，忙得不亦乐乎。有一天，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他交易人的王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头在那边沉默了一会儿，才沉声道：“哦。”半个钟头后，王杰猛私人办公室的门。被推开了。王杰猛去迎接，却看见王老头两手空空的走了进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头也不答话，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺到了解剖台上。对王建猛笑了笑，最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了。下一位参赛者的
2: 名字叫 Z 啊，刚当时看到这个名字，以为是我们过去的群的管理员啊，但是不是，嗯 ，Z。男，三十岁，爱好音乐、唱歌、弹吉他、制作音乐。现在在唐山主嘛，擅长领域呢是弹琴和做音乐。自我介绍，单身。OK， 呃，非常的实际啊，单身。嗯，呃，有兴趣的可以跟他联系一下。呃，让我们来听一下 Z 的故事，《红绒帽
10: 》。红帽，播讲人 Z。醉张坐在湖边的躺椅上看别人游泳。湖里有五个人，三个女人，两个男人。那个年长的女人比较胖，另外两个年轻的女孩身材都不错，令人赏心悦目。阳光热辣辣的。阵阵微风吹过来，舒服极了。张就这样坐着，望着，一直过了半个钟头。一个女孩不由了，爬上岸，坐在躺椅上，喝着可乐。张跟她笑了一下。他也朝张笑了一下，两个人一起看别人游泳。现在湖里面剩下两个女人，三个男人。风大了一些。不、哦，湖里面总共应该剩下四个人才对。张直起身子又熟熟，又数了数。湖里面的的确确是五个人。他疑惑了。他一直在这里坐着，没有人走过来下水。这时候，大家都在度假村的房间里午睡。谁能在水里憋半个小时不喘气呢？难道？上岸的这个女孩是个欢迎。张转头看了看他。他惊觉的把身上的浴巾朝上拉了拉。张再看狐狸，一个年长的女人，一个年轻的女孩，一个戴黑泳帽的男人，一个戴花泳帽的男人，一个。个戴红泳帽的男人，是的，多了一个，正是这个戴红泳帽的男人，张紧紧地盯住了他。这个人在自由泳，他的两条胳膊慢慢地舞动，一下下打着水，双脚。却不动，平平的浮在水上。他就这样在湖里游过来游过去，脸一直埋在水里，始终没有抬起来换过气。水里也没有气泡。张炳然一惊，他突然感到，除了那两条胳膊，这个人就像一具漂浮在水上直挺挺的死尸。其他四个人陆续的走上来，和岸上的这个女孩一起离开了。现在。就剩下张和狐狸的那个人了，那个人还在游，好像专门在给张表演。那顶红绒帽让张触目惊心。去年的这个时候，他带着李来这里游泳。李是个旱鸭子。张教他的第一节课就是不怕水。他让李跳下去。他告诉李，湖水只有 1.5 米深，实际上是三米。你在他的反复鼓励下，捏着鼻子跳了下去，再也没有浮出来。张没有救他。你死了，张欠他的三万块钱，也就一笔勾销了。张想离开，却不敢离开。他必须要看到狐狸这个人的脸，确定他不是你。他必须要搞清楚，这个人一直不换气，是如何做到的。狐狸的人终于游上了岸边，他要上来了。张的心。提到了嗓子眼儿，湖里的人轰隆一声从水里抬起脸来，张被淹死了，他伏在度假村旁边的湖里。头上戴着一顶红绒帽
2: 。下一位参赛者的名字叫孟祥宇，男， 2 3岁，爱好读书、运动、旅游、爬山、摄影、砍大山等等。现在呢，在河南省的新乡市，擅长领域是业务界。啊，三成里是业务，就要做业务啊！自我介绍，做业务做了四五年了吧，自己也很喜欢这份职业，也交了很多的朋友，更学到了很多的东西。对于我来讲呢，做业务可以锻炼人，那可以让我学到很多的东西，更可以磨练一个人的心智。同时呢，也让我这个少言寡语的人变得开朗起来了，参加到广大人民群众中来，呃，拓展了自己的爱好。嗯 ，OK， 让我们来听一听孟祥宇的
11: 故事，神医。接下来我要为大家带来的这个故事叫《神医》，播讲人鬼影天宇。全市的人都知道赵汝是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵汝的确是个神医。赵汝其实不是在什么大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵汝看病，于是便启程前往赵汝所在的小镇。但是当他到达镇子的时候，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多的人都是面色惨白，看起来都是重病在身，而且有些晕。森。找了好久，小李终于到了赵若的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语。起死回生，药到病除。其中有一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵汝正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看了起来。报纸上有一条新闻：本镇坟山上。近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发懵了，这个镇子简直太古怪了。看完病得赶紧离开。正在这时候，里面走出了一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住。穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。哼，你看出来了，你没发现这个镇子里很多人都是死人啊？小李倒吸一口气：“你你怎么知道？”赵如好像有些生气了。你看看墙上的宣传语，我不就是擅长起死回生的医生吗？他们都是我自豪的。<笑>小李按照赵如配好的药，并当场服下去。更感一阵晕眩，就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑地站在他身旁，说道呵呵：“死人到我这儿，变成活人。”活人到我这儿，<笑>当然是变成死人了
2: 。下一位参赛者的名字叫巩智，女， 2 3岁，爱好是电影和音乐，现在在美国华盛顿，嗯，擅长领域呢未知啊。自我介绍：一个喜欢听恐怖故事的人。好，让我们来听听巩志的故事。研究
12: 。故事名：研究。播讲人：巩志。王金猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受。用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有实体，研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊。王杰猛为了提高自己的业务水平。不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，他联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞到尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？”赶紧送一个过来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王建猛的私人研究室的门被推开了，王建猛去迎接，却看到王老头两手空空的走了进来。王建猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语。径直走了进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺上了解剖台，对王杰猛笑了笑：“哼。最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好多年都不跳。”
2: 下一位参赛者的名字叫 Leon， 男， 2 6岁，爱好是网球、游泳、看电影、听鬼影。嗯，现在在成都，擅长领域呢是 K 歌和网球。自我介绍，鬼影一听就是三年了，那是非常非常资深的老鬼友了啊！我最近工作很忙，直到半个小时前才偶尔看到这个节目，本想多介绍一下的，但时间不多了，希望石阳哥能听完我录的故事。嗯，让我们来听一听李友的洪永茂的故事。红泳帽
13: 。张坐在湖边的躺椅上，看别人游泳。湖里有五个人，三个女人，两个男人。那个年长的女人比较胖，另外两个年轻女孩的身材都不错，令人赏心悦目。阳光热辣辣的，阵阵微风吹过来，舒服极了。张就这样坐着，望着，一直过了半个钟头。一个女孩不游了，爬上岸，坐在躺椅上喝可乐。张跟她笑了一下，她也朝张笑了一下，两个人一起看别人游泳。现在，湖里剩下两个女人，三个男人了。风大了一些。不对，狐狸总共应该剩下四个人才多呀。张直起身子，又数了数，狐狸的的确确是五个人。他疑惑了，他一直在这里坐着，没有人走过来下水。这时候大家都在度假村的房子里午睡，谁能在水里憋半个钟头不喘气儿呢？难道上岸的这个女孩是个幻影？张转头看了看他，他警觉地把身上的浴巾朝上拉了拉。张再看湖里，一个年长的女人，一个年轻的女孩，一个戴黑泳帽的男子，一个戴花泳帽的男，人，一个戴红泳帽的男。人。是的，多了一个，正是这个戴红泳帽的男人。张紧紧盯住了。这个人在自由泳，他的两条胳膊慢慢舞动，一下下打水，双脚却不动，频频地浮在水上。他就这样在湖里游过来游过去，脸一直埋在水里，始终没有抬起来换过气。水里也没有气泡。张凌然一惊，他突然想到。除了那两条胳膊，这个人就像一具漂浮在水上直挺挺的死尸。其他四个人陆续走上来，和岸上这个女孩一起离开。现在就剩下了张和狐狸那个人了。那个人还在游，好像专门在给张表演。那顶红泳帽让张触目惊心。去年这个时候。他带着李来这里游泳，李是个旱鸭子，张教他的第一课就是不怕水。他让李跳下去，他告诉李，湖水只有一点五米，实际上是三米。李在他的反复鼓励下，捏着鼻子跳了下去，再也没有浮出来。张没有救他，李死了，张欠他那三万块钱也就一笔勾销了。张想离开，却不敢离开。他必须看到狐狸这个人的脸，确定他不是李。他必须要搞清楚，这个人一直不换气是如何做到的。狐狸的人终于游到了岸边，他要上来。张的心提到了嗓子眼。狐狸的人“轰”一声从水抬起脸来。张被淹死了，他浮在度假村旁的湖里，头上戴着一顶
2: 红泳帽。下一位参赛者的名字叫李宏达，男，二十二岁，爱好是看书、玩电脑，喜欢这个恐怖故事、啊、现在在河北廊坊。领域呢是简单的修理电脑啊，擅长领域是简单的修理电脑。OK， 介绍呢，自我介绍是是一个乐观积极,极、偶尔比较内向、偶尔外向的一个人。OK， 好吧，让我们来听一听李宏达的故事，报复。故事七，报复。某
14: 人去看推理剧，这个作家编的剧十分高明。如果观众漏掉一句台词，在真相大白之前，就不会猜出真正的凶手是谁。某人暗暗下决心，今天一定要认真观看，积极思考，提前猜对哪一个人是凶手。这一天的剧情是，在一艘游船上，有一个年轻女子被害，一条胳膊。不知去向。某人坐在二楼包厢里，正在聚精会神的看演出。背后有人轻轻地拍了拍他的肩，说：“先生，您需要点什么饮料吗？”某人回头看了看，背后是一个男服务员。他说：“不需要，谢谢。”然后继续看演出。过了一会儿，那个服务员又拍了一下他的肩：“先生，您需要点什么零食吗？”某人有些不耐烦，回头说：“不需要，请你不要打扰我。”又过了一会儿，那个服务员又拍了一下他的肩：“先生，您真的什么都不需要吗？”某人顿时恼怒了，回头大声呵斥：“我什么都不需要，你走开！”然后气呼呼的转过头来继续看演出。又过了好半天，那个服务员再次拍了拍他的肩，轻声说：“告诉你，那个穿黑衣服的就是凶手。”某人一下就泄气了。服务员的这种报复太恶毒了，他正要发怒，忽然意识到，舞台上从始至终都没有一个穿黑衣服的人。他慢慢转过头去，想问问这个服务员到底要干什么，猛地发现，这个服务员就穿着一身黑衣服。服务员阴冷的笑了一下，说：“您太粗心了。其实，每次拍你时，我用的都不是自己的胳膊。
2: ”下一位参赛者的名字叫小隐隐鱼群，性别男。34岁，爱好音乐和旅行，现在在江苏南京。擅长领域呢是爱好很多，谈不上擅长。嗯，自我介绍：房地产营销工作，属于动脑子想策略的那种人。工作有点忙，但是会把工作和生活分得非常非常的清晰。OK， 让我们来听一听小隐隐于群的故事。脸
15: 。深夜，一个男人慢慢的走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼。男人跟上了他，男人有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸他。那女子似乎感觉到身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步。女子穿过那片居民楼，拐个弯竟然不见了。男人追了上去，看到了一个黑乎乎的地下通道入口。他觉得机会来了。男人顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里。空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。女子的皮鞋声很响，咯哒咯哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻地跑到女子身后，低声的喝道：“站住！”那个女子慢慢停住了，轻轻地问：“有事儿吗？”不过，女子并没有转过身来。依然直僵僵的面向前站着，他的背后是一根又黑又粗又长的大辫子。男人觉得有些不对头，就说：“我能看你的脸吗？”“可以啊。”女子嘴上这样说，但却没有转过身来。男人想从女子旁边绕到她前面去看，可是。女子却跟着男人转起来，始终用脊梁骨对着男人。男人停下了，警觉的问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了男人，低低的说：“你现在看到的，就是我的脸呀。”男人像触了电一样，也猛地后退了一步。这这女人的脸。竟然是一根黑辫子，那他刚才一直是在后退走路喽。男人呆了片刻，抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以啊。”那女子说完，慢慢的转过身来，男人惊叫一声，当时吓昏在地。这女人的后脑勺上……竟然是一张漂亮的女人的脸
2: 。接下来呢，是我们第一届国语者主播大赛的最后一位参赛者了。他的名字叫董良庭，男，十九岁，爱好唱歌，出生地呢是香港，现在在英国。擅长领域呢，似乎还有还没有找到擅长的领域啊、哦。自我介绍：默默当鬼友的潜水员，很开心能参加这次首届的鬼语者的报名。一直觉得用声音来告诉别人，通过声音这个看不见，但是启发人的想象，让人有不同的感觉，这种事情非常有趣。OK， 让我们来听一听董良亭的故事。神医，神医。
16: 全市的人都知道，赵如是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们都不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李。最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都像是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条模糊斑驳的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他病人看病，看起来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来，报纸上有一条新闻。本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗墓所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病得赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他身上穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里边赵医生，刚，刚刚那个人，他是个死人吗？小李问了一个很唐突的问题。呵呵，你看出来了，你没发现，这个镇子里面很多人都是死人。小李倒吸了一口气，“你怎么知道？”赵如好像有些生气，“你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。<笑>”小李按照赵如配好的药方，并当场服了下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“生医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他身旁，说道呵呵：“死人到我这变成活人，活人到我这吗？”变成死人
1: 。
2: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届“鬼于者”全球主播选拔大赛。